0: Salmo 127 Esta noche, con la ayuda de Dios, proseguimos con la serie Relaciones Intrafamiliares Relaciones Intrafamiliares Esta noche, veamos lo que dice el Salmo 127 Versículo 3, la palabra del Señor dice de la siguiente manera He aquí, herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima, fruto del vientre como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado, y cuando hablare con los, hablare con los enemigos en la puerta. Oremos al Señor Dios, esta noche, aquí estamos Señor. Una vez más, acercándonos a tu palabra. Una vez más Señor, viniendo con reverencia, a tomar, Dios, la porción que tienes designada esta noche para nosotros. Vamos a meditar bajo el tema, la paternidad según la palabra del Señor. Esta serie que el Señor me ha permitido poder desarrollar a través de la palabra es una serie llamada, como ya le dije, relaciones intrafamiliares. Es una serie que en otra iglesia donde el Señor me permite ministrar, el pastor me dijo, venga y háblenos de las relaciones intrafamiliares, y me dio prácticamente un mes para ir y ministrar ahí y entonces este seguí investigando y prácticamente no se necesita un mes creo que se necesitan seis meses para poder abordar todo esto quiero decirle a manera de de, de recopilación porque todo es un tema es un gran tema hemos visto siete puntos siete, siete estudios ya si usted recordará dos acerca de cómo ser un esposo según la palabra dos acerca de cómo ser una esposa según la palabra y tres acerca de la economía a nivel cultural ahora esta sería la octava sesión de esta serie y vamos a enfocarnos en cómo ser padres según la palabra del Señor bien, alguien podrá decir pero yo no soy papá pero esperamos que un día lo pueda hacer alguien podría decir pero yo ya soy abuelo pues todavía le sirve para poder enseñar a sus nietos y a sus hijos alguien podría decir estoy demasiado joven no quiero ni pensar en eso espérese que un día va a llegar un momento en que no va a dejar de pensar en una muchacha o en un muchacho y eso va a suceder así que esto es pan para mañana para el que todavía no lo es pan para ahora para el que está en problemas como papá y pan para aquel anciano que pueda ayudar a otros. Amén. Dice entonces la palabra del Señor, en el versículo 3, mire conmigo por favor, la paternidad según la palabra, dice la escritura, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Esta porción de la palabra, que nosotros vamos a tomar como base, para esta serie de estos, de, esta, de este capítulo, podemos decirlo así, de la paternidad, nos da a entender por lo menos tres principios, cuatro principios, perdón, cuatro principios. En primer lugar, nosotros podemos ver aquí, en estos enunciados que están en estos versículos, podemos ver en primer lugar que los hijos son un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos son un regalo de Dios. Usted tal vez no es papá todavía, pero es hijo. Y yo le aseguro que sus padres, en un momento fueron felices al tenerlo a usted en sus brazos. Sí, así es. Porque ninguna persona puede saber la felicidad que se siente de tener a un pequeño, o una pequeñita en sus brazos hasta que no lo tiene. Los hijos son un regalo de Dios. Amén. Número dos: Los hijos deben ser valorados y estimados como lo que en otras palabras, si los hijos son un regalo, entonces los hijos valorados como un regalo. Deben de ser estimados como lo que son y no cualquiera. Los hijos son un regalo de Dios. Bien, entonces, tercero, los hijos son una gran ayuda para la vida. Cualquiera podría decir, ay, pero este muchacho no lo ve usted ahorita como es. Sí, solo dele tiempo. Dios va a hacer algo en la vida de sus hijos. Dios va a hacer algo en la vida de sus hijas. Y un día, si usted sigue caminando en la senda del Señor, esos hijos van a ser una gran ayuda para usted más adelante. Amén. Bien. Y cuarto, el cuarto principio que sacamos de estos versículos es que el cristiano, el cristiano que tiene hijos, de acuerdo a la Escritura, es una persona que se puede considerar dichosa, feliz. ¿Por qué? Porque ya ha tenido en, este, en, en su vida uno de los regalos más grandes que se pueden tener, que son los hijos que Dios le ha dado. Amén. Por lo tanto, de acuerdo a esta escritura que nosotros tenemos, que es la palabra del Señor, podemos concluir con un solo principio. Y este principio es, los hijos son una herencia del Señor. Amén. Así que si usted tiene un hijo, por más problemático que sea, o problemática que sea, en este momento, dele tiempo al tiempo dios sabrá hacer algo con ese muchacho o esa muchacha y ese regalo que usted tiene ahí si lo tiene en la casa del señor dios va a hacer una obra maravillosa con él o con ella amén Bien, estos enunciados que nosotros vemos nos dan a entender que los hijos son un regalo maravilloso pero un regalo también implica una gran responsabilidad Muchas personas desean un vehículo. Muchas personas dicen, ay, si mi papá me regalara un carro, una moto. Ay, si mi mamá, diría, tal vez su mamá vive allá, por, llegando al Polo Norte, ¿verdad? Entonces, tal vez si mi mamá me mandara para un carro, me mandaran para, para un vehículo. Es un gran regalo tener un vehículo, pero también es una responsabilidad. Los que andaban en bus, se dan cuenta que solo pagaban lo que hay que pagar, pues iban y venían, pidieron por un vehículo, ahora tienen un vehículo y camina muy bien en su vehículo, pero un día se dan cuenta que hay que cambiar llantas, otro día hay que cambiar aceite, otro día el aire acondicionado que se lo dieron tan bonito ya no funciona igual y otro día y otro día y usted se da cuenta que quizá me hubiera quedado mejor en Budis, ¿por qué? porque es una responsabilidad de la misma manera, los hijos son maravillosos, son lindos, usted los tiene, usted los ama, usted dice cómo se parece a mí cuando el niño está precioso, bonito, cuando el niño empieza a cambiar, no, se parece a tu, a tu familia, no a mí. Y entonces, pero cuando empieza a comer, cuando nacen esos niños que, que, que no pueden tomar pecho y que el doctor le dice, dele de esta leche, un botecito así que, que cuesta 10 dólares el bote, y el muchacho se toma unos días. Ya los padres de familia saben por, de qué estoy hablando. No quiero asustar a los que no son papás todavía, a los que están recién casados. Pero así vamos, son una responsabilidad. Queridos hermanos, ser, para ser padres, según la Biblia manda, debemos examinar todo el consejo que la escritura nos da. Para ser padres debemos nosotros ver... ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Un día, volviendo a, a, a este ejemplo del vehículo, pues yo toda mi vida había comprado vehículos, yo no creo que de segunda, creo que de cuarta o de quinta compraba yo carro. todo va cambiando, cam caminando. Mi primer carro que compré creo que era de octava, era un 1970, y eso fue en el año 2000, imagínense. Ya imagínense ese carro el año que tenía. Entonces, ese carro cuando me lo dieron, era increíble, ¿verdad? O sea, yo ya sabía lo que, lo, lo que había que hacerle porque ese carro, ¿quién no sabe lo que hay que hacerle? Un modelo 1970. Pero cuando llegué al punto de poder un comprar un vehículo reciente, me lo dieron con el manual. Y el manual es un libro así de grueso, donde dice todo lo que el vehículo tiene, los, las luces cuando se encienden, ¿qué significan? Lo comencé a leer, pero me aburrí. Y se lo deje todo el mecánico para que lo, 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 lo revise cada vez que una luz le enciende. Pero el hecho es que hay un manual. Ese es el hecho. Yo le quiero decir algo. Usted tiene hijos preciosos. Usted tiene hijos maravillosos. Pero para poder criar a los hijos hay un manual. Ahí lo tiene usted en sus manos. Es un manual. Aquí están las instrucciones para poder llevar a hijos maravillosos. Para poder criar hijos que puedan ser exitosos en la vida criar a una hija que escoja a un buen hombre, para poder criar a un hijo que escoja una buena mujer para poder llevar a un hijo a que escoja un trabajo un hijo que puede escoger su carrera adecuada, que no vaya a perder el tiempo en la universidad, que no le va a perder a usted gastar dinero en colegios en cursos de inglés, papá quiero aprender inglés y el tipo lo único que puede decir es ok hello <risa> y whatsapp solo eso puede decir y pasó tres años en tal lugar estudiando inglés. Y solo eso puede. ¿Por qué? Porque no lo supimos educar. Entonces, la escritura es el manual para que nosotros... Oiga la palabra que le voy a decir. Para que nosotros formar una buena generación de hijos. Yo no quise leer el manual de mi carro. Porque era demasiado. Como 200 páginas. No me gustó. No me gusta la mecánica automotriz. Así que ahí, yo nunca lo voy a reparar, así que el que, que se entiende, el que lo entiende. Pero usted no puede hacer eso con los hijos. Usted no puede decir a mi hijo, a su hijo, ay, cuando tenga problemas se lo voy a mandar a la tía. ahí se lo voy a mandar al pastor Tony Valle. Bueno, si no está, aunque sea el otro, que le ayude en algo. No, yo no se lo voy a agarrar, mucho menos don Tony Valle. No, no se lo vamos a agarrar. usted, usted, usted es el responsable de sus hijos por eso es que usted tiene que conocer el manual de operaciones están dispuestos a entrar a este reto están dispuestos padres de familia a ver qué es lo que dice la palabra del Señor para formar buenos hijos ¿puedo escuchar un amén? mire entonces si están dispuestos esta noche veamos lo que la palabra nos dice para formar buenos hijos en primer lugar los padres debemos convertirnos en proveedores para nuestros hijos eso es lo primero que usted debe de entender los padres debemos proveer lo necesario para nuestros hijos desde el momento que a usted le entregan una criatura allá en maternidad si usted tiene un seguro, no sé, en su trabajo, un seguro colectivo y de repente su hijo fue a nacer quizás a un lugar privado, o a donde haya nacido, desde el momento que se lo entregan, desde ese día que la señora está en bata, ya como a las... los niños saben por qué siempre nacen de madrugada, ¿verdad? Entonces ya como a las 3 de la mañana le van llevando ahí el bul, un bultito bien bonito informe, se lo van llevando ahí. Y se lo ponen y la mamá dice, qué lindo. Dice. Y el papá dice, amén. Desde ese momento usted está obligado a proveer. Mire qué interesante es esto. Desde ese momento usted tiene la obligación de proveer. El problema es que los padres no vemos todo lo que implica proveer para nuestros hijos. Nos hemos limitado a proveer leche, frijoles, casa, ropa, dispositivos electrónicos, saldo para el dispositivo. Y creemos que ahí... Ah, oh, no, mi hijo tiene que ser cristiano. Tráiganlo a y lo meten en la escuela bíblica. Y nosotros creemos que así estamos cumpliendo. Pero la escritura, el manual de operaciones, nos muestra que ser el proveedor de un hijo es más que eso, señores. Entonces, ¿qué debemos proveer? La respuesta todo lo necesario. Y voy a empezar de las cosas más importantes a las menos importantes le voy a enseñar en esta noche con la ayuda del Señor lo que usted y yo debemos proveer para tener hijos maravillosos para tener hijos que no nos necesiten para tener hijos que no nos estén molestando cuando estemos viejitos para tener hijos que en vez que nos estén sacando nos den que nos lleven torreja en la semana anterior ¡Ah! ¡Qué lindo eso Llévale torreja a mi papá, mira cómo le gusta. En vez de decirle, mamá hiciste torreja, ¿verdad? O por lo menos si quiere, aquí están todos los materiales, mamá, porque tu toque es diferente, pero aquí está todo. No gastes, solo pone tus manitas benditas a cocinar. Qué hermoso. Bien, entonces qué debemos proveer antes de, inf de, de, de informarle lo que la escritura dice. Y lo que he encontrado en la palabra del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, porque esto ahí está. Entonces, antes de informarle eso, me motivaba el Señor a examinar un pensamiento que es nocivo para la paternidad. Y quiero detenerme unos tres minutos en eso. Uno de los pensamientos más dañinos para la paternidad. Y usted va a estar, lo va a conocer este pensamiento. El pensamiento es... Yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. No levante la mano, pero voy a hacer la pregunta retórica. ¿Cuántos han pensado así? No levante la mano. ¿Cuántos han dicho, no, que mi hijo tenga todo lo que no tuve? ¿Cuántos se están deteniendo tal vez de poder tener una criaturita porque dicen, no, hasta que le tenga car, hasta que le tenga cuarto pintado de celeste, una cuna? que le tenga aire acondicionado en el cuarto hasta que le tenga un televisor al niño ahí o a la niña hasta que le tenga todo entonces porque yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve a través de la observación en la vida de los cristianos en mi vida misma le puedo decir a ciencia cierta que ese pensamiento es nocivo ese pensamiento es dañino Proveerle ropa cara a un hijo, proveerle electrodomésticos sin límite, todo tipo de dispositivos, toda la comida que él quiera, hasta que se aburre y la bota. Proveerle todas las cosas que nosotros nunca y una forma de proyección psicológica para triunfar en la vida de los niños. Proveerle todo eso a un niño sin restricción, darle todos los placeres que ellos quieran. Que cada fin de semana ellos no pasan en su casa porque ellos saben que el fin de semana, el fin de semana es placer. Voy a ir, me van a poner una corona en un lugar, una corona de papel, me van a dar una comida que no es nada nutritiva y me voy a sentir un pequeño rey y le voy a dar todo a mi hijo así. ¿Sabe qué? Está criando una mala persona. Quiero que piense por un minuto. Por eso le dije, solo tres minutos de este pensamiento. Quiero que piense por un minuto todo lo que usted no tuvo. Todo lo que usted quizás como pareja joven ahorita no tiene. Y todo lo que usted como joven o jovencita soltera todavía no tiene. Todas sus limitantes. Todas aquellas cosas que a usted le hicieron falta cuando estaba niño. Todas aquellas cosas que usted solo se quedaba viendo y deseaba. Miraba que otros tenían, los papás de otros le daban y usted decía, yo no tengo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Toda la escasez Todas esas cosas que usted no tuvo Lo han hecho la persona que ahora usted es Serio, responsable Valora lo que usted tiene Valora la comida Valora la ropa La usa hasta que se acaba No desperdicia nada Si a usted le cae una semillita en su mano ¿Se acuerdan qué es eso? Eh? Si a usted le cae una semillita en su mano no la tira Porque usted sabe lo que cuesta todo lo que usted no tuvo lo ha hecho mejor persona, lo ha hecho mejor ser humano, ¿por qué le niegan eso a sus hijos pues? Porque estamos criando muchachos, muchachitas que no valoran nada? que agarran una tortilla y la tiran porque yo quiero pan, dice yo no quiero tortilla, a mí no me doy frijoles, a mí dame una maruchan, Eso piden los niños, yo lo he visto, sí, arruinando de los riñones, no, yo no quiero esto, yo no quiero, yo quiero una, una, una hamburguesa, yo quiero una pizza, yo no quiero, yo quiero comer esto. ¿Y por qué estamos criando muchachos que después tienen problemas? Y después son un dolor de cabeza para nosotros como sociedad. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la provisión que los padres deben dar adecuadamente para sus hijos? Y vamos a empezar... Por aquel versículo que se nos ha pasado tanto, tanto, que hasta costumbres. Proverbios capítulo 22, versículo 6, por favor. Vea la provisión que un padre cristiano debe de dar para su hijo. Proverbios 22, versículo 6. Usted lo sabe de memoria. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Interesante, ¿verdad? Ahora bien, nosotros tenemos una mala costumbre como sociedad. Como sociedad, es que nos gusta todo precocido, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres pueden hacer arroz que no es precocido? Eso, eso. Pero la gran mayoría es lo precocido. Va a ir más fácil. ¿Verdad? Porque queda suelto, esponjoso. El otro queda como que arroz a poner, unas chibolitas. Una. Bueno, entonces, las que dijeron a mí, enséñenle a las otras. ¿verdad? Para que no hagan esas. Um, sushi, no sé cómo se llamarán. ¿Verdad? Algo así. Es interesante, nos gustan las cosas así, precocidas, rápidas Entonces nos gusta a nosotros a veces ver la palabra así rápida, precocida Si usted examina este versículo Este es un versículo que usted no lo puede ver a la carrera Cuando la escritura dice Instruye al niño en su camino La palabra instruir Viene de instrucción Instrucción el concepto bíblico que nosotros estamos viendo aquí, no es un concepto donde nosotros vamos a tomar como tenemos la costumbre ahora. El domingo nosotros venimos a nuestro culto, recibimos 45 minutos de, 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 de palabra del Señor, llevamos a los niños ahí arriba, allá les dan una clase, nos estamos esforzando por darle palabra a los niños allá. Yo soy testigo de ellos, estoy con ellos trabajando y les estamos dando la palabra, pero usted los trae el martes, el jueves y el domingo, tres veces. 30 minutos allá de palabra, martes. 30 minutos el jueves, son 60 minutos, una hora. Y otras 40 minutos el, el, el domingo, una hora 40 minutos. Y todo el demás tiempo. ¿Qué le da? Pregunta retórica me gusta hacer a mí. ¿Cuánto le leen la palabra a los niños en su casa? No, dígame, solo es la pregunta y usted se lo contesta. Cuántos dicen a sus hijos? Vengan hijos, vamos a orar. Eso es instruir. ¿Me comprende? Instruir no es traerlo. Su niño pasa seis horas, eh, seis, o cinco horas, si va a estudiar ya desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, cinco días a la semana. Eso hace cinco por, veinticinco horas. Con un profesor o una profesora, que usted no sabe siquiera si tiene valores, cristiano. Si cree, si cree que desciende del mono, quizás el profesor. Sí, cree en la teoría de la evolución de Darwin. O cree en, la, en, en, en el matrimonio igualitario. O cree en tantas cosas que hay ahora. Usted no sabe si el profesor cree eso. Pero ese profesor está instruyendo a nuestros hijos. Y nosotros... ¿Cuánto tiempo estamos dedicando cuando la Escritura nos dice, instruye? Pero no dice, deja que los de escuela bíblica, deja que en la iglesia, deja que en el colegio te instruyan a tu niño. No, instruye. ¿A quién le dice eso la Escritura? A los padres. O sea que usted puede decir, a mí me lo dice. Esto dice a usted, instruye. ¿Y qué, es, y qué significa instruir? Instruir es un sistema de educación. Eso es. Cuando la escritura habla de instruir al niño Habla que usted lo meta a un proceso educativo sistematizado ¿Qué significa esto? Que tenga un orden para enseñarle pues Que tenga un horario Que agarre un libro Que usted le diga Hijo, ya tenés cinco años, vení Te voy a enseñar lo que dice la Biblia Te voy a enseñar quién creó los cielos y la tierra ¡Ah! Te voy a enseñar quién socorre al hombre cuando está en problemas, hijo pero tengo cinco años, no importa, hijo, tenés que saber que hay alguien que ha hecho lo, todo lo que nosotros vemos. Tenés que saber que hay alguien que pone el pan en la mesa, hijo. Que no somos papito. No, no soy yo. Yo solo soy el medio. El que pone todo en nuestra mesa se llama Jesucristo. Ah, si usted le enseña, no le digo que le predique así, pero le va a dar miedo al niño. Pues sí. Ay, ¿qué le pasa a este hombre? No, hijo, soy, hijo, el que pone todo en la mesa es el Señor. Así, así dígale, ¿verdad? Ahora, si el niño va a ser predicador, qué bendición. ¿Cuánto quieren tener un niño doctor en su, en, en su familia? ¿Un ingeniero? Sí, no no se emocionan ustedes. ¿Cuánto quiere un hijo astronauta? ¿Y un hijo predicador? Pablo, trae. No, pero si los predicadores no va bien también. Miren entonces. Que él, es, que es cuando la palabra dice, instruye al niño. Le está diciendo es, mete a tu hijo a un proceso. Usted no puede dejar que sus hijos estén a cargo de la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia. Es su responsabilidad. Mira lo que dice Deuteronomio, versículo 6, capítulo 6, por favor. Deuteronomio 6. Mire lo que la Escritura nos habla y mire si no es cierto lo que la Palabra se sostiene a sí misma y se sustenta a sí misma. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, en adelante dice, estas palabras que yo te mando hoy, habla el Señor a Moisés y le dice, estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Todas las palabras de la Torá. Esa es, estas palabras. O sea, véame aquí por favor, de todas estas, Génesis levítico número todas esas palabras no las palabras del capítulo no to, o sea toda la enseñanza todos los mandamientos estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón le habla al padre o sea usted tiene como padre tiene que tener esas palabras ahora mire mire el proceso sistemático mire el proceso ordenado en la palabra versículo 7 y ahí está el conectivo gramatical, ¿verdad? Y qué vas a hacer con esas palabras? ¿Qué vas a hacer? Cuando las tengas vos en tu mente y en tu corazón, ¿qué vas a hacer con esas palabras? Y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo les puedo enseñar esto yo a ustedes? Primero me lo puso el Señor a mí en el corazón. Lo he estudiado. He estado viendo, Señor, ¿qué les tengo que decir? Buscando en la Biblia. Esto lleva tiempo. Esto no es que vengo y lo voy a copiar a internet, tomado de internet. No, esto no es así. Esto hay que estudiarlo para poder comprenderlo, procesarlo. Luego vengo y se los doy a ustedes. Es el mismo proceso. Ustedes van, ustedes toman la palabra. Y cuando ustedes toman la palabra, entonces ustedes después agarran a sus niños. Y la repetirás a tus hijos. Y oiga, oiga el proceso. Y hablarás de ellas. ¿Hablar de ellas? ¿De quién? De las palabras. Hablarás de la palabra estando en tu casa Oiga Y andando por el camino Oiga y al acostarte Oiga y cuando te levantes Palabra en la mañana Palabra al mediodía Palabra en la tarde, palabra en la noche Palabra en la madrugada Hay que darle palabra a los niños Para que no se nos pierdan Satanás anda allá afuera Buscando como león, león rugiente A quien devorar el año pasado, eh, según estadísticas del, 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 de la Fiscalía, el año pasado, 460 niñas de entre 10 y 13 años fueron embarazadas. Oiga, ¿cree usted que el diablo no anda queriendo devorar a los muchachitos? ¿Sabe usted hoy que está este problema legal ahorita social? ¿Usted sabe cuántos muchachitos, varoncitos, menores de edad ya están presos? Niños de menos de 16 años con tatuajes y que van a, van a enfrentar procesos legales de hasta 20 años de prisión. Y nosotros dejamos a nuestros niños solo, le damos, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Y ahí toda la tarde yendo Netflix el muchacho. Vaya, para que esté entretenido el niño. Comprale saldo. Para... Mira, fíjate que el niño, solo cosas cristianas, mira en YouTube. Pero cuando usted está enfrente. Porque el muchachito hasta ya conoce el modo incógnito para navegar. Usted no lo sabe y el niño lo sabe. Estas palabras, la palabra del Señor. Esa palabra que enseñárselas a sus hijos usted quiere tener hijos que sean diferentes, usted quiere tener hijos que puedan triunfar en la vida, usted quiere tener hijos que sean un orgullo para la familia usted quiere tener hijos que sean una bendición para esta nación tiene que darle la palabra del Señor es su responsabilidad, entonces ¿cuál es la provisión que usted tiene que dar para sus hijos? en primer lugar es la instrucción espiritual eso es lo primero, la instrucción espiritual ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué deberíamos de enseñar a nuestros hijos? Yo le voy a dar aquí algo a la ligera, por el tiempo. Pero ¿qué deberíamos de enseñarle a nuestros hijos? Nuestros hijos no deben de aprender solo, Jonás no le hizo caso, a la palabra de Dios. ¿eh? Sansón, Sansón, y no sé qué más, y David mató todavía Cositas livianitas, heroicas de la Biblia. No. Nuestros hijos deben de aprender quién es el creador del cielo y de la tierra. Nuestros hijos deben de aprender que hay un proveedor para todas las cosas, y ese es el Señor. Nuestros hijos deben de aprender que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. Así cuando el niño le estén diciendo, tanta nana madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿eh? ¿qué va a decir el niño? Va a respetar, él se va a callar, pero él va a decir, eso no es así. Cuando al niño le digan, mira, ahí está tu mamita, mira tu mamita, usted ya sabe quién le dicen, ¿eh? ella es la mamá de Dios, el niño va a decir, Uh -uh. Mi papá me ha enseñado que Dios no tiene mamá. ¿Ah? no quiero un hijo así, pues. ¿Ah? mire entonces, ¿qué tiene que enseñarle al niño? Tiene que enseñarle que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué tiene que enseñarle al niño? Tiene que enseñarle al niño que él es pecador. Digan amén, papá. Es que, ¿cómo va a ser mi niño un pecador, hermano? Si tan lindo que es. Su niño no roba, es cierto su niño tal vez este, no dice palabrotas obscenas, es cierto, tal vez no es mujeriego porque tiene seis años, pero es egoísta, es envidioso, es malcriado con usted, es rebelde. No se ve lo que ahí los niños, desde chiquitos va. Dos años tiene el niño y ya se sonó a la mamá en la cara. Todos los niños lo hacen. Los niños son pecadores, nosotros no queremos aceptarlo pero todos nuestros niños tienen la semilla del pecado en su corazón y un cristiano debería de estar consciente de ello para poder decirle hijo un día vas a necesitar entregarle tu vida a Jesucristo un día hijo vas a necesitar tener un encuentro personal con nuestro salvador porque un día vas a estar solo en la vida un día no va a haber mamá no va a haber papá ya para que te ayude un día no va a estar nadie por ti, pero si, un, si tú tienes a Jesucristo, hijo, lo vas a tener todo. ¡Qué hermoso es eso! Pero eso es parte de un proceso de instrucción, ese es el resultado. ¿Qué deberían de saber nuestros niños? Acerca de la santidad, acerca de la fe, acerca de la redención, acerca de guardarse del pecado, acerca del sexo ilícito, acerca de todo lo que Dios permite y no permite. Pregunta, ¿cuánto le hemos enseñado eso a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo para hablar con ellos? ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo para agarrar a una señorita linda que ya está eh, despuntando como, flor, co, 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 como mujercita, ya está empezando a desarrollar, su cuerpo está teniendo los cambios que toda mujercita empieza a tener y decirle, hija vení, mira lo que la Biblia dice de la pureza. Hija vení, mira, a, a, aunque sea en la iglesia, puede haber un muchacho, hija que te va a empezar a decir palabras bonitas. Vos, hijita, tenés que tener cuidado en esto, esto y esto. Todo eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. El proceso de instrucción espiritual no es un proceso religioso. No hay, los niños no entran aquí a la iglesia y no crea usted que por osmosis, ¿sabe qué es eso, verdad? No sabe usted, va, va entrando ahí, el niño cuando va pasando por ahí absorbe uh, la unción, la santidad. Y ya el niño sale allá, no hombre si las viera las quejas que hay de los muchachitos aquí ¡Ja! cosa serias hay unos maestros ahí que están con un, un, un traje de Kevlar antibalas porque hay unos niños que cosas seria hermano pero mire los niños no aprenden solo porque usted es cristiano cuando lo ven aquí levantando usted las manos no crea que solo por eso ellos ellos lo hacen cuando lo ven a usted cantando y llorando, no crea que solo por eso ellos van a, van, van a ser ya cristianos automáticamente. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Y los hijos son parte de, son resultado de un proceso. Amén. Bien, sigamos entonces. Un hijo con bases espirituales sólidas, y esas bases vienen de un proceso de instrucción, un hijo con bases espirituales sólidas tendrá un mejor futuro oiga lo que le estoy diciendo un hijo con bases espirituales sólidas, no le estoy diciendo que no va a tener problemas, pero va a tener un mejor futuro porque va a tener una base va a tener algo de donde echar mano, sabe qué? un hijo con bases espirituales sólidas se va a enfrentar a problemas de escasez si, sí, todo, a todos nos toca eso todos pero si el hijo tiene una fe sólida ese hijo sabe a quién pedirle ese hijo sabe qué hacer. Si un hijo conoce la palabra del Señor, el hijo sabe a dónde ir y sabe de qué palabra agarrarse. Pero si el hijo no sabe, si el hijo no tiene conocimiento, mire, yo le puedo hablar a nivel personal de las dos situaciones, porque he estado en las dos situaciones. Fui cristiano hasta los 23 años. Antes de eso viví en un hogar con una madre cristiana, mi madre. Pero mi padre, a quien yo amé mucho, y lo honro como mi padre, él no era cristiano. Y él no me dejaba tener contacto con la iglesia. Un concepto que decía que hasta que yo tuviera uso de razón, yo decidiera. Así que para mí la iglesia no existía. Así que cuando llegué a un punto donde me fui de mi casa, yo me fui de mi casa muy joven a hacer mi vida, cuando me fui de mi casa, llegué a unos puntos donde de veras uno dice, aquí asustan, solo, luchando con un negocio, en crisis tremendas, endeudado, ya con un proceso duro de divorcio, jovencito me estaba divorciando yo, de la misma que anda conmigo ahí, hoy no ha venido, pero es la misma, no nos divorciamos, vengo de un matrimonio reparado, quiero decirles que es posible hacer eso, entonces ya en un proceso de divorcio, en crisis económica, una vida hecha pedazos. Una carrera que la dejé a media, una carrera universitaria, todo hecho pedazos. No tenía base bíblica, yo no sabía qué hacer. Un día agarré la Biblia, un día cuando topé agarré la Biblia. Mi mamá me regaló una Biblia, me dijo un día la vas a necesitar y agarré la Biblia. Si usted piensa que le voy a decir que sucedió un milagro y abrí la Biblia y ahí encontré la palabra, no, no pasó eso. Lo que pasó es que abrí la Biblia y no la entendí. Yo no sabía dónde buscar, no entendía, no tenía bases. Mira qué triste es eso. Así que usted, si esa noche hubiera una grabación, esa noche lloré como que era niña. Yo no sabía qué hacer. Pero luego conocí al Señor. Y empecé a conocer la palabra. Y al conocer la palabra, entendí a dónde tenía que buscar. Amén. Entendí a dónde estaba la solución para mis problemas. Entendí cuál era la palabra justa para cada momento. ¿Por qué dejar que sus hijos lleguen a situaciones así? Cuando tiene 12 años, 15 años, enséñele. Hijo, un día, cuando tengas escasez, agárrate de esta palabra, mira. ¿Cuál palabra? El Señor proveerá. Ah. Hijo, un día cuando te estén amenazando, estés en la colonia y hay un vecino que te ponga odio, un vecino de esos que son antisociales y dice que si no te vas de ahí, te va, te va a hacer pedazo en la vida. Agárrate de esta palabra: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prosperarán. Amén. Ay, imagínense con eso con eso una persona es poderosa pero qué le enseñamos a nuestros hijos qué le estamos enseñando hermano si algo tenemos que darle a nuestros hijos es instrucción espiritual instruye al niño en su camino es darle la palabra darle el consejo de la palabra darle toda la palabra no es responsabilidad del pastor no es responsabilidad de escuela bíblica es responsabilidad de ustedes como padres ¿cuántos toman la, 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 la responsabilidad esta noche? Miren entonces, sigamos en los pocos minutos que nos quedan. ¿Qué reto, va a enfrentar, ¿Qué reto va a enfrentar un hijo próximamente aquí en El Salvador? Porque yo no estoy predicando para Estados Unidos, no estoy predicando para, para otro país, estoy predicando para acá. ¿Qué retos vamos a enfrentar? Yo no sé si ustedes va, va, se van a dar cuenta, se, se van a, les va a decir algo estos dos nombres que voy a mencionar. Bianca Rodríguez y Verónica López nombre bien comunes Bianca Rodríguez y Verónica López no nos dice mucho ahora les va, a decir, les va a decir todo porque hay algunos que ya lo saben en marzo de 2022 este mes que acaba de pasar se acaba de cumplir un proceso de 10 años de lucha jurídica por Bianca Rodríguez y Verónica López que nacieron como hombres ellos, ellas eran hombres. Ellas legalmente eran, eran hombres. Después de 10 años de lucha, apadrinados por las Naciones Unidas, apadrinados por organismos internacionales, lograron que por fin el Estado salvadoreño, a través del Registro Nacional de las Personas Naturales, le reconozca su condición de personas trans. Así que Bianca Rodríguez no era Bianca Rodríguez era un hombre que ha empezado su proceso de, de hombre a mujer trans hormonas cirugías y ahora en su es Bianca Rodríguez y lo mismo Verónica López a eso se van a enfrentar nuestros niños a que el día de mañana nuestros niños allá afuera le van a decir vos podés ser lo que vos querés ser varón o hembra ¿Qué te sentís ¿Qué querés ser pero si el niño tiene la palabra, si el niño tiene la palabra que dice, varón y hembra los creó el Señor, Génesis, si el niño conoce lo que la escritura dice que es abominación al Señor, todo aquel que se echa con un varón, o la mujer que tiene cohabitación con otra mujer, si el niño conoce eso, si la niña conoce eso, ¿cómo va a creer que va a enfrentar eso?, lo va a enfrentar con entereza, lo va a enfrentar con espíritu cristiano. No va a caer, nuestros, nuestros hijos no van a caer en esa trampa del diablo. Nuestros hijos se van a enfrentar aquí en El Salvador con la educación inclusiva. Nuestros hijos se van a enfrentar aquí en El Salvador con la nueva legislación que quiere entrar de las familias trans. De las familias igualitarias. Donde dos hombres pueden unir su vida y pueden adoptar niños. O sea que un niño puede crecer con dos papás que son novios, o dos mamás que son novias, y no va a haber problema. Nuestros niños se van a enfrentar con el humanismo, ¿verdad? El hecho de que todo está circulando alrededor de ellos. Ya Dios no tiene nada que ver. Todo es humanismo. Nuestros niños se van a enfrentar al desprecio de la fe. Y yo no sé, los jóvenes que están aquí pueden darme testimonio de eso, si están en una universidad, que cuando usted saca la cara de cristiano lo desprecian. Hay profesores, hay, hay, hay compañeros que los venden menos por ser cristianos. Y hay cristianos que solo son cristianos en la iglesia, no dan testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque no tienen educación, no tienen instrucción desde su casa, que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. Hoy tuve una experiencia: es la experiencia que uno tiene en la carne. En mi trabajo, trabajo por esta zona de aquí eventualmente, de, de aquí del oriente del país. Entonces me vine por acá, así que andaba por aquí por a popa a las 2 de la tarde. Salí de 5 de la mañana a mi casa, a las 2 de la tarde andaba por aquí y yo no hallaba qué hacer. No sabía que la iglesia estaba abierta a esa hora, así que me fui a tomar un café por ahí. Entonces dije, voy a aprovechar para estudiar el mensaje, para ver alguna nota, algo que más me dio, Dios me dé. ¿Y sabe que cuando me iba, me dispuse a entrar al lugar, a tomar café, a comerme un, una, una torreja? Cuando llegué, algo me dijo, y vas a llevar la Biblia, y vas a estar de hermano ahí. La carne se resiste. La carne se resiste porque, porque uno, de veras, dice uno, voy a entrar yo al lugar, porque tenía que entrar, voy a entrar así yo. Dios le bendiga, hermano. No, no entra así, va pero voy a estar con la Biblia en la mesa, yo solo ahí. O si, sea, ando trabajando, no ando, no ando predicando a esa hora. ¿Pero es por qué? Porque la carne se resiste a dar testimonio. Pero Dios, no hombre, dije, hay que someter la carne. Así que agarré la Biblia, me fui con mi agenda y ahí estuve revisando. Como que era viejito. ahí. ¿eh? Otro café, por favor. Pues, hay que dar testimonio. Y la gente entraba, porque la gente, ¿qué está haciendo? Con el celular. Qué estás haciendo oh, leyendo la biblia verdad la carne se resiste señores yo no sé cuántos de ustedes lo han sentido no yo hablando la biblia porque es muy grande en el celular la ando cuando un muchacho ha tenido la instrucción de la palabra del señor no le va a dar vergüenza dar testimonio de cristo hermanos queridos esta noche usted sabe que como padre de familia tiene que darle instrucción espiritual a sus hijos. Es un proceso, tiene que darle toda la palabra porque un día Dios se lo va a demandar y sus hijos lo van a necesitar. Hagamos lo que dice la palabra, hagamos lo que dice la Escritura y la próxima sesión veremos la otra educación que nosotros tenemos que darle como cristianos a nuestros hijos. Oremos al Señor, Dios poderoso. Esta noche, Señor... Hemos dado tu palabra a Dios, como tú has mandado a Dios. Esta noche, Señor, hemos venido, Padre, y hemos enseñado, Padre, lo que tu palabra dice, Dios. Así que, Señor, yo te pido, por todos aquellos, Señor, que han tomado tu palabra, que han tomado este consejo, que tú hagas lo que tienes que hacer con ellos. Bendícelo, Señor, grandemente, y permítelos poner, poner por obra todo lo que se ha sido dicho, para que ellos lo hagan obra en su vida En el nombre de Jesús Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén